0: Allora, eh, vi fornirò ogni tanto, ogni tanto, (coughs) degli audio molto potenti, ma questi audio si inseriscono all'interno della mia crescita eh, professionale, del mio lavoro come visual mental coach, eh, come capacità di acquisire una nuova forma mentis. E io ti parlerò del potere della Dea. Oggi lo farò iniziando a leggerti il libro che sto scrivendo. Sul potere della Dea sono state dette un sacco di emerite cazzate, stronzate. Purtroppo quando il pensiero non sperimenta nell'azione del corpo si limita ehm, a ricalcare lo stereotipo. E noi assistiamo a stereotipi uh, aiosa uh, questi sono frutto di depistamento creativo e soprattutto energetico per la nostra trasformazione abbiamo ultra necessità di acquisire qualcosa di più potente e di imparare a gestirlo dentro di noi ti leggo le prime sei pagine Il potere della Dea è l'immenso percorso di trasformazione che porta l'individuo a diventare maturo delle sue scelte e assolutamente in grado di creare cose, di gestire il suo potere energetico. Il potere della Dea è anzitutto un potere femminile che appartiene anche al maschio, Perché non esiste un reale potere che non sia femmina in quanto creazione, in quanto consolidamento di ciò che governa e oltrepassa al tempo stesso le leggi della natura. Il potere della Dea è fuori dal pensiero duale, qui non vigono leggi morali, non trovano corrispondenza categorie di giudizio, bene e male, luce ed ombra. Sono entrambe forze energetiche che la Dea, anche se uomo, dovrà imparare a controllare, governare e dirigere. Il potere della Dea necessita di abbandonare le mene fanciullesche. Nel frattempo che io lo leggo mi sottolineo delle parole chiave. Le mene sono proprio le diatribe, i discorsi, le mene fanciullesche e immature immature perché non sono ancora sviluppate per entrare nel subconscio del player di colui il quale crea e fa cadere le cose di colui il quale è destinato alla solitudine ma anche alla piena realizzazione di tutto il proprio potenziale energetico la mente fanciullesca è tiranna e furiera di trasformazione energetica Implica un dispendio di forze e una non creazione, poiché relega l'individuo in una forma di paura. Il fanciullo non concepisce il male come forza creatrice e di potente cambiamento. Il fanciullo non vede il male. Il fanciullo, quando sperimenta il male, si chiude in una forma di trauma bozzolo. Il fanciullo deve fare esperienza del male contro la sua stessa volontà per acquisire un potere di creazione. La realtà è infatti multisfaccettata. Un cristallo in tutta la sua purezza non ha una sola faccia, bensì molteplici. Il male è dunque necessario all'integrazione energetica dell'individuo, ma ha bisogno di una chiave di lettura e di un percorso per essere trasformato in un potere attivo. Fin tanto che il male non è riconosciuto, ma subito passivamente nascosto, criticato, biasimato, giudicato, condannato, esso resta in una non zona molto pericolosa. Questa non-zona è stata chiamata limbo. Questa non-zona è la zona di paura, di non-creazione. Nulla che entra nella bocca dell'uomo può portare morte, solo ciò che esce dal suo cuore. Siamo chiaramente in una zona simbolica molto potente, qui dove ogni parola ha un suo proprio corrispettivo mitologico, un potere di creazione. Il male... entra nel fanciullo lo trasforma per sempre fin tanto che il fanciullo condanna l'esterno per questo male non assumerà mai il potere di creazione se l'esterno come chiave di trasformazione non viene compresa non creerà nulla il male è una esperienza per portare molto frutto necessita di una approfondita conoscenza non con la mente del razionale, ma con le forze creatrici del subconscio. Innumerevoli persone, popoli e società non sono riusciti, non sono riusciti a trasformare il male in una forma di creazione più grande. Innumerevoli individui hanno scelto di subire il male, lo hanno condannato apertamente, lo rivivono nella memoria senza crearne una chiave oltre. Oltre a una chiave mitologica, ragazzi, i pochi che lo hanno fatto, raccogliendo una sfida profondamente umana dell'individuo ed entrando in accesso della chiave energetica di trasformazione, hanno cambiato la storia per sempre. Nessuna persona può lasciare traccia di sé creare qualcosa di forte se non lascia le dimissioni del se tiranno fanciullo colui il quale ha subito o subisce costantemente il male. Il male deve trasformarsi in un processo attivo è un potentissimo percorso alchemico al termine di questo percorso che dura tutta la vita e non può manifestarsi compiutamente prima dei 50 anni di età dell'individuo tutto cambia per sempre il percorso della dea ti insegna proprio questo a non giudicare male e bene luce e tenebra devi apprendere le chiavi di trasformazione alchemica per creare cose, per diventare una dea, per avere accesso al tuo massimo potenziale energetico. La dea non è la, colei la quale fa sempre la cosa giusta, bensì la cosa più forte energeticamente. Fare questo significa anzitutto Saper gestire in se stessi livelli e stati energetici, averne confidenza, sperimentarsi in più ambiti allo stesso tempo. La dea è quella la quale ha abbandonato la mentalità di ignoranza per acquisire la forma mentale di creazione. La forma mentale di creazione utilizza solo le forme energetiche senza biasimarsi, senza cadere in inutili diatribe senza sensi di colpa. I sensi di colpa sono del fanciullo, di una mentalità che non darà mai accesso al potere di creazione. Se non ti autorizzi a compiere un atto scellerato, non sei una dea. Scellerato significa empio, ovvero contro la legge razionale, contro l'ordine costituito, contro tutto ciò che nasconde questo potere in te. Le parole hanno una lunghissima origine, le parole corrispondono a pensieri. Un pensiero è una forma mentale che tu stesso hai in te senza capire da dove sia arrivata. Il bambino crescendo acquisisce strumenti in modo passivo, ma... È solo in tarda età, grazie ad un lavoro creativo che fa su se stesso a trasformare tutto ciò. Le persone di maggior successo governano questo processo. Le persone di maggior successo utilizzano il capriccio e la ricompensa, amano ed odiano, uccidono e portano avanti il parto con consapevolezza e con autorizzazione. Noi non abbiamo potere perché non autorizziamo noi stessi. Non può bastare all'individuo esprimere coscientemente questo. L'individuo non può dire io autorizzo me stesso al processo di trasformazione per ottenerlo. Spesso le frasi, le parole non sono la chiave di accesso ad un cambiamento di mentalità. Il cambiamento nasce soltanto nell'azione. Devi fare esperienza concreta di tutto ciò e non difenderti. La paura limita l'individuo, non gli consente di accedere al suo potere energetico e psichico. Quando non ti difendi più e inizi a comprendere nel nel profondo che il male è anche altro, non solo un'esperienza di morte, bensì di rinnovamento di pensiero, di nuove capacità, accade qualcosa di nuovo. Tuttavia questo non è ancora sufficiente, devi autorizzare te stesso a compiere il male per orientare la tua scelta. Ora, io non ti sto ovviamente dicendo di uccidere e di compiere tutti quegli atti contro l'umanità. Queste manifestazioni di male sono abomini perché nascono dall'ignoranza e da una non rielaborazione del potere curativo ed energetico del male. Finché il male non verrà compreso, porterà soltanto distruzione, morte, abbrutimento della specie umana. Il male è anzitutto una forza energetica. Quando entra nella vita di una persona, tutti ne fanno esperienza. Non devi difenderti. È naturale che l'essere vivente si difenda dal male. Sempre si chiude, si autocondanna, si relega in una non-vita. Chi fa esperienza di male si trova di colpo inserito in un bozzolo, impossibilitato dal comunicare i propri stati emozionali con gli altri, senza esserne compreso. Il male crea questo una deformazione degli stati emozionali, una impossibilità a gestire razionalmente qualcosa di più grande. Saper gestire il potere curativo del male è un percorso di consapevolezza e di trasformazione potente. L'individuo come una dea deve imparare ad essere capriccioso, fedigrafo, a non vivere solo nella condanna degli altri e di se stesso, ma a riportare pace in se stesso, con quella forma di fragilità umana che gli appartiene. Il potente messaggio del male è proprio questo. Siamo fragili e soltanto chi impara a controllare in modo cosciente il male si trasforma in una dea. Pensiamo al mito di Afrodite. Ella non è solo la dea dell'amore e della bellezza, non è una figurina senza spessore e con zero smagliature o sfaccettature, è una divinità umana fa leva sulle proprie potenti emozioni per prendersi ciò che ce la rende ancora più potente e bella non puoi semplicemente rinunciare al male ai piaceri di questo mondo alla sessualità feligrafa, a tutto ciò che è volubile e capriccioso al piacere in tutte le sue manifestazioni La dea gestisce il potere, l'essere umano deve imparare ad usare il male per acquisire in se stesso crescita personale, relazioni mature, potere appagante. Fine della prima puntata, fammi sapere se mi segui, se ti piace, ma io continuerò a tamburo battente su questo perché è il mio potente tema, bacio immenso.